0: La entrevista de hoy me hace especialmente ilusión. Bueno, la verdad es que todas las entrevistas son especiales, ¿no? Pero bueno, eh, cuando se trata de una persona que conozco desde hace mucho tiempo que empecé con ella prácticamente en el branding, pues me hace mucha más ilusión. Así que don Iván López, bienvenida Bran Stoker. ¿Qué tal? <risa> Muy bien, muy bien, bien hallado, <ríe> menuda entradilla no te... Llevamos aquí media hora haciendo la previa, dándole aquí a la <ríe> Y no me te he preguntado, Iván, Doni, ¿cómo te llamo? No sé, ¿tu nombre profesional? Mi nombre profesional, Iván, pero Iván. La verdad
1: que, que ya cada vez más gente me llama Doni, pero vamos, no es mi nombre profesional, es algo como más, más cercano, vale. <ríe> más del día a
0: día Pues Iván, Iván bueno, como decía antes, eh, Iván y yo nos conocemos un poquito. Eh, Iván, bueno, pues coincidí con él en la consultora de marca CIAC International, que fue fundada por Joan Costa y fue un poco de las primeras en implantar en España pues lo que son metodologías de identidad corporativa que entonces estaban usando en Inglaterra y en Estados Unidos. Y bueno, lo cierto es que desde entonces ha llovido mugollón que decía que cerró, que muchos de los que curramos allí nos buscamos las habichuelas en otras consultoras y la verdad es que desde muy pronto Iván empezó a trabajar con, con Future Brand del grupo Macan y yo creo que prácticamente hasta la fecha, ¿no? Exacto,
1: sí O sea, mi, mi trayectoria ha sido un poco esa la de, Decía directamente a, a Future Brand y aquí sigo <risa> bueno,
0: ni, ni que decir tiene que Iván es un experto en branding en crear y gestionar marcas y sobre todo marcas territorio, marcas ciudad eh, marcas país y, y bueno, yo creo, bueno en parte y gracias a este expertise eh, pues además de diseñar las marcas pues ha dado clases y da yo creo que está ahora mismo estás dando clases de, de identidad corporativa en diferentes escuelas uh -huh. de negocios no y, y bueno esto es un poco la presentación para que veas ¿eh? que no se note que somos amigos <risa> no se nota no se nota <risa> bueno a ver yo, esta la primera pregunta que te quería hacer es un poco la pregunta que me hubiese gustado a mí que, que me hiciesen pero además es que estoy convencido que vas a responder muy parecido a mí qué es el branding
1: <risa> veremos a ver si contesto igual <risa> bueno, a ver eh, la definición de branding o sea, definición de branding exactamente y teóricamente eh, no la voy a decir directamente lo que voy a decir es la práctica del branding o sea, para mí, o, o desde Future Brand qué es lo que hacemos eh, en cuanto a, a implantar branding en cualquier compañía, cualquier eh, marca país, que estábamos comentando tú ahora, por ejemplo, dentro de, de mi experiencia. ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de branding lo que tenemos que ver es eh, cómo aunar toda la parte de estratégica, o sea, valores, posicionamiento de una compañía y definirla muy bien de cara al futuro y sobre todo el, el establecer una gestión de esa marca, ¿no? de, esa, de esa parte más de identidad corporativa, que a futuro lo que nos va a, a, a comprender es esa parte de branding.
0: ¿no? Entonces, ¿qué es una marca país?
1: Mira, si, si empezamos a diferenciar eh, una de las cosas que estabas nombrando tú, que hay también cierta confusión entre marca país y, y marca destino, marca territorio, marca ciudad incluso, ¿no? que, que también hemos hecho alguna desde CIAC, por ejemplo, tú y yo. <risa> eh, bueno, pues sí que cabe destacar el hecho de enfocar eh, el tema del branding en, en función de los objetivos de, de negocio o de los objetivos de cada compañía. ¿no? Si estamos hablando de una marca país, eh, realmente es una herramienta que utiliza un país para destacar eh, pues, entre otros países, entre sus su sus competidores ¿no? que en definitiva son eso, otros países que ya no solo que estén alrededor, sino que compitan en cuanto a su oferta, que puede ser turística, puede ser de negocio, puede ser de inversiones, etcétera, y un poco también basarnos en, en que la marca país eh, es tan útil como una marca dentro de una compañía. O sea, tenemos que tratar nosotros, por ejemplo, eh, desde el proyecto de Bolivia, otros proyectos que hemos estado haciendo. Eh, lo que hacemos es que com nos comportamos con el país como si fuera una compañía, una gran compañía, eso sí, una, una compañía de grandes dimensiones. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos es a crear eh, la marca país que les represente y que les ayude sobre todo a impulsar, eh, a hacer los objetivos que, que tienen marcados, ¿no? como su plan de negocio. ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una marca país, una herramienta para impulsar eh, los objetivos que tienen marcados.
0: ¿Y habría alguna diferencia entre lo que es la marca corporativa de una PyME o de una multinacional? con una marca país o, o realmente son, por lo que dices, es, es lo mismo.
1: No es exactamente igual, pero se comporta igual. O sea, eh, no es comparable porque además tú has hecho la, un poco la, la diferencia de que estamos hablando de una pyme, no es una gran corporación, pero si lo comparamos lo, lo, lo comparásemos con una gran corporación, eh, sería muy, muy similar. Es decir, teníamos que tratar o tendríamos que tratar eh, esas áreas de negocio que tendría una multinacional o una pyme como los objetivos que tiene marcado una, un país, ya bien sean turísticos, bien sean de inversión, eh, bien sean incluso de, de carácter interno ¿no? hacia, hacia sus empleados, ¿no? que en este caso uh -huh. serían toda la sociedad que contempla sus gremios, sus sectores, y entonces a partir de ahí empezar a generar esa, esa marca corporativa para el país, que sería la marca país. Pero en, real, en realidad tendría muy, muy poquitas diferencias, o sea, pero igual que las diferencias serían las mismas que si comparas dos corporaciones, es decir, Tendríamos branding en las dos corporaciones, pero seguramente que tengan pequeñas diferencias, siendo a lo mejor incluso del mismo sector. Pues en este caso sería eh, parecido. Una marca, una marca país funciona de la misma manera que una marca corporativa.
0: Uh -huh. ¿Y esto cómo funciona? De repente un día os llaman de, yo qué sé, de Bolivia, por ejemplo, y hola, buenas tardes. ¿Qué que queremos hacer la marca de nuestro país? <risa> no, no es un poco gila ¿eh? <risa> <risa> pero molaría ¿eh? <risa> <risa> molaría, molaría Pues
1: mira, eh, sobre todo en, en, en otros proyectos No sé cómo, cómo funciona Pero te puedo hablar perfectamente del de Bolivia Porque sí que lo he llevado desde el, desde el minuto uno En otros proyectos sí que he participado Y a lo mejor he entrado yo como en, en mitad del proceso Pero en Bolivia Como en, en otros proyectos como Nicaragua Sí que entran a formar parte de Fondos de inversión eh, fondos de inversión y, sobre todo, también eh, eh, asociaciones que ayudan a la inversión en ciertos países que están por desarrollar. En este caso, Bolivia estaba ayudado por el Europei, que es un, un, un centro de ayuda europeo que impulsa, eh, según un ranking que, que sacaron, que, que hicieron en, en un estudio de mercado, países que estaban por desarrollar eh, de cara a los próximos años y apostaron por Bolivia, para, eh, bueno, pues invertir en, en un proyecto de... Es un, es un proyecto mucho más grande que una de las patas era el tema del branding a, a nivel de marca, marca país, ¿no? Y a partir de ahí lo que se generó fue un concurso directamente, o sea, Bolivia, la organización de Bolivia, eh, organizó un concurso con un presupuesto que le daba el Europei. y en ese concurso, bueno, pues eh, se presentaron varias consultoras a nivel internacional y, eh, bueno, pues nos seleccionaron a nosotros.
0: Qué bueno. Y... Vale. Hay una cosa que a mí siempre me inquieta... ...que no sé si os pasa... ...bueno, no sé... ...os pasa seguramente... ...os pase a vosotros también... ...a las grandes agencias... ...a las grandes consultoras... Eh, ...y es que... ...sí, porque la pregunta va por ahí... Eh, ...normalmente... Eh, ...vosotros sois Future Brands... ...sois una consultora de marca... ...de las más grandes que hay en España... Eh, ...yo tengo un pequeño estudio... ...especializado en branding... ...y en muchos concursos... ...pues nos encontramos... ...empresas como la vuestra... ...como la mía y un tercer actor que son las famosas agencias de publicidad ¿Cómo explicarías tú las diferencias entre agencia de publicidad y consultora de marca? Porque a ver, la gente de marketing que normalmente suele tomar las decisiones para crear una, una marca pues no sabe muy bien a quién llamar Te digo por, por mi propia experiencia que hay gente que, que no sabe no sabe si llamar a una empresa pequeña una grande una agencia o un zapatero, o sea, le, le da igual Entonces, ¿cuáles son la, las diferencias?
1: totalmente y te, te añadiría incluso algún actor más en esa en esa obra de teatro que son los concursos no eh... A ver, nosotros, te digo, o sea, nosotros encima además pertenecemos a un grupo que está Macan como agencia de publicidad, y encima ya nos confunden, pero mucho más, ¿no? Entonces, esa, esa pregunta es súper recurrente y que nos encontramos ya no solo ante la tesitura de encontrarte en un concurso con otra agencia de publicidad compitiendo contigo, eh, nos encontramos incluso con agencias más pequeñas de publicidad, no, no grandes agencias de publicidad, sino pequeñas agencias de publicidad que, que están haciendo branding, y que incluso hay algunas que las hacen bastante bien o sea, es decir, están incorporando perfiles de branding dentro de las agencias de publicidad sobre todo las pequeñas, no tanto las grandes y es una pregunta que nosotros también tenemos que estar respondiendo sobre todo a la hora de posicionarnos, de decir, oye, ¿quiénes somos? Eh, cuando vamos ante un cliente, porque al ver el grupo McCann de repente es como que todos hacemos lo mismo, ¿no? Y, y no hacemos exactamente lo mismo. A una consultora, una consultora de marca, realmente eh, nos dedicamos al branding, o sea, todo lo relacionado con, con la marca. Incluso podemos llegar a, a lo mejor a hacer partes de comunicación, pero siempre con el eje central, que es la marca, ¿vale? Eh, comunicación interna, comunicación externa, gestión de la marca, incluso que dentro de esa marca tengamos gestión del portfolio de marcas. Y ese dentro de ese portfolio de marcas, están las marcas de producto. Y ahí es cuando a lo mejor yo creo que se confunde, ¿no? que de repente estamos hablando ya de demasiado. un, un, un ámbito muy cercano al marketing, ¿no? que ya estamos ahí como. estamos en producto, bajada a producto desde corporativo y es un poco lo que creo que, que confunde. Sin embargo, una agencia de publicidad, el eje principal es un concepto creativo. O sea, conseguir unos objetivos que pueden ser ventas, pueden ser notoriedad, pero están basados en un eje eh, de un eh, concepto creativo en el cual se basa una campaña, que esa campaña tendrá su bajada luego a crear el logotipo que corresponda de esa campaña porque habrá que logotipar el claim o el eslogan o lo que tengan a nivel de gráfica pero todo está basado no en crear equity hacia la marca sino en crear equity hacia la campaña en concreto ¿no? uh -huh. y yo creo que esa es principalmente la diferencia que, que deberíamos eh, definir mejor para que no se confunda
0: Yo además lo que siempre he pensado es que desde una agencia de publicidad no se va a tratar la marca de la misma manera en el sentido claro. de que al final lo que da más dinero son las campañas en la publicidad, en la televisión y al final la marca es algo que venga, Sí, yo te hago la marca, pero bueno, ya Exacto. lo dejamos para lo último. Primero céntrate en la, en la grabación del anuncio, del spot y luego ya te pinto la marca. De hecho, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? pero recientemente ha habido alguna marca que opera aquí en España. Que se ve claramente que él no lo ha hecho una consultora de marca, que lo ha hecho una agencia, tú te estás riendo, <risa> tú te estás riendo y estás haciendo gestos por la pantalla. Pero, pero yo creo que es, es algo que, pues que no sé, es que no se trata igual. Y como no se trata igual, no. ni se valora igual económicamente, ni a nivel de trabajo. Exacto.
1: Sobre todo porque además, eh, yo entiendo, por ejemplo, que hay clientes que lo que quieren es inmediatez y la inmediatez se consigue pues, con una eh, campaña de publicidad, desembolsando eh, la cantidad de dinero que corresponda en función de los objetivos que tengas y tienes una respuesta rápida a esa campaña de publicidad. Pero claro, cuando de repente les hablas a los clientes de invertir en marca, pues desembolsar una cantidad importante porque es de cara a futuro y que no van a haber resultados en un corto plazo, es complicado. O sea, realmente ahí es cuando el cliente, bueno, pues a lo mejor hace un, un paso hacia atrás de decir, bueno, a lo mejor no es lo que yo quiero, y lo que quiero a lo mejor es una campaña de publicidad porque quiero inmediatez, o sea, quiero resultados claro. ya ahí es un poco lo que, lo, que nos, lo que nos puede marcar esa diferencia también de que nos lleven a lo mejor un paso por delante la agencia de publicidad porque son animales o sea, en ese sentido son <risa> animales de, de comerse lo que sea, o sea, van hacia adelante sí, y, sí, sí. y tiran, tiran hacia adelante como sea
0: yo creo además que muchas veces da la sensación de que las marcas país en concreto que son como la guinda de una gran campaña de marketing a, a nivel mundial no y al final pues oye eh, a mí me dejan siempre la, esa inquietud de, de quién es realmente el público objetivo de una marca país o sea país para la gente que está dentro del país para, para el resto del mundo mm. Para todos, o sea, además
1: es que tú lo has dicho, o sea, es como envolver en eh, papel de regalo un país y, y empezar a crear eh, técnicas de marketing alrededor de ese país, o sea, es para todos, o sea, es tanto para público interno, lo decíamos antes, para los gremios, para todos los diferentes sectores, o sea, una marca país ayuda a que los sectores progresen, o sea, si de repente tenemos eh, una marca país con una reputación importante… O, por ejemplo, la marca País Francia. O sea, ya no te digo a nivel de logotipo, sino la marca País Francia, o sea, la reputación que tiene Francia en cuanto a perfumes, en cuanto a cremas, las marcas cómo se apoyan de repente en, en Francia para que el consumidor asocie su marca a su origen, que es Francia, y que acoja a toda esa marca los valores de ese país, es impresionante. O sea, cómo de repente, además hace poco estábamos mirando eh, marcas, Lancome, por ejemplo, cómo pone el circunflejo, para que haga referencia realmente a, a Francia y que se apoye en, en esa marca país ¿no? que, que, que tiene Francia tan potente. Pues en este caso, por ejemplo, con, con Bolivia, el, el reto mayor fue aunar un poco a todos los gremios y darles la importancia o, o hacerles ver la importancia que tiene una marca país para sus propios negocios. O sea, el hecho de que consigan construir una marca país para Bolivia y que a futuro esas marcas de sectores o esas marcas de gremios o incluso esa marca pequeña de una de una productora de café que quiera salir a, al mercado internacional se pueda apoyar en una marca o poner ese sello de, de procedencia Bolivia y que no sea algo negativo, sino que es algo positivo, que te ayude a crecer, pues eh, eso es un reto y eso es un público objetivo. Otro público objetivo, el turismo. O sea, simplemente el que la gente le diga Bolivia y sepa poner el dedo en el mapa de dónde está, para ellos es un logro. Porque a día de hoy, eh, con todas las encuestas que habían hecho, era muy complicado que mañana vayas a una agencia de publicidad, a una agencia de, publicidad eh, a una agencia de viajes y que digas quiero irme a Bolivia porque no lo tienes en tu top of mind como destino turístico claro sí, ¿vale? sí. O sea, ciertas personas sí pero hay, otra, hay, no, hay una mayoría que no lo tienen como, como un destino eh, preferido para su, pasar sus vacaciones ¿no? eh, bueno pues todo ese tipo de públicos objetivos es eh, bueno pues una pequeña parte porque hay muchísimo a nivel de inversiones o sea que de repente Bolivia se posiciona en una feria de emprendedores y que los emprendedores quieran poner su, su empresa o poner su sede en Bolivia era muy complicado. Sin embargo, una marca país sí que les puede ayudar a construir esos valores y que de cara afuera, de cara a otros países, se les vea como una... No te digo como un, eh, un activo estratégico para su empresa, pero por lo menos como una posibilidad de, de, de establecer su, su empresa dentro de, de Bolivia ¿no? con unas ventajas o con, o con X, ¿no? con unas situaciones especiales. Bueno, pues ese tipo de, de, de ayudas ¿no? que, que favorecen a esos públicos objetivos es lo que crea una marca país
0: Y ya que estamos hablando de Bolivia y, y dada la amistad que nos une te voy, a, te voy a hacer una pequeña encerrona y te voy a preguntar por el proyecto este de Bolivia precisamente eh, Sabemos que se ha hablado mucho, se ha hablado bien y mal sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese proyecto desde dentro?
1: Mira, o sea, lo de que se hable bien o mal, eh, creo que se habla bien o mal siempre de todo de todos y de todos y sobre todo de algo tan susceptible como es el, el diseño. ¿no? Eh, el proyecto de Bolivia empezamos a hacerlo hace, creo que recordar que como dos años, dos años y medio, cuando empezamos con todo el papeleo, lo que te contaba, ¿no? de, del tema concurso. Eh, presentaron eh, todas las credenciales que nos pedían para, para apoyar un poco la, la propuesta y a partir de ahí empezamos a, a generar la propuesta gráfica sobre todo para, para ganar el concurso. ¿no? Era, una, era mínimo la propuesta gráfica porque era más eh, a nivel legal de, de tener eh, conocimientos y tener credenciales suficientes como para abordar este tipo de proyectos. Eh, sí que exigían parte de eh, que la empresa sea internacional por el tema también del testeo, un poco también de lo que se haga a futuro y es un poco también una de las cosas que también ayudó a decidirles eh, en su elección, ¿no? el, el hecho de elegir a Fitch Brand por la red internacional por toda esa parte de testeo de, de realmente que el, luego el diseño que se vaya a hacer se pudiera testar en diferentes, pa en diferentes países para ver la percepción que se podía tener de, del país estamos pensar que eh, una marca país se juega mucho o sea no es un logotipo para um, fisioterapias Pepi, ¿sabes? O sea,
0: <risa>
1: que, que se juega, bueno, pues su reputación en el barrio, pero ya está. La puede cambiar dentro de tres meses, a lo mejor, pero un país no. Y, y es Bolivia, ¿sabes? Que tiene un peso bastante importante. Entonces, a partir de ganar el concurso, lo que empezamos es a, a hacer toda la parte de auditoría. O sea, nos tuvimos que ir para allá a conocerles, a hacerles entrevistas. Eh, se, se planificó un listado de, de personalidades importantes de Bolivia que nos dieran su opinión de cómo veían Bolivia a día de hoy, eh, cómo, ve, cómo les gustaría ver a Bolivia a futuro, personalidades políticas también, culturales, de cualquier ámbito que, que fuera importante y sobre todo porque los queríamos convertir en embajadores del día de mañana de la marca que íbamos a crear, ¿no? O sea, contar con ellos desde el principio fue un poco más estrategia de, de lanzamiento de marca, más que, más que de otra cosa, ¿no? ya no solo era el conocimiento, de, el conocimiento de la, del país y de lo que queríamos hacer, de los objetivos, sino el, el conseguir la involucración de ciertas personalidades que se convirtieran en embajadores dentro de su ámbito, sea cultural, sea político, eh, o etcétera, eh, y que sobre todo hicieran un, un conocimiento en cascada a futuro. ¿no? Si de repente todos estaban contentos representados en la nueva, marca, eh, la nueva marca país, estaba en la misma dirección en la que apuntaban ellos, iba a ser mucho más fácil que ellos la potencia en a futuro y que los seguidores de esa gente, bueno, pues que tiraran un poco más hacia adelante con, con la marca, ¿no? Y a partir de ahí lo que se empezó a generar fue, eh, bueno, pues establecer eh, cuál iba a ser ese posicionamiento con esos objetivos a nivel de, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Negocio, porque no es, eh, es yeah. un país, no es una, una empresa, pero sí que se tenían un, un modelo de negocio a futuro, ¿no? De expansión, de inversión, de turismo, como decíamos antes. Y a partir de ahí lo que empezamos a hacer es definir los valores de marca que iba a tener esa marca país. Eh, en esos valores de marca sí que tuvimos muchísimo consenso, estuvimos eh, reunidos eh, muchísimas veces con ellos, sobre todo para debatirlos porque, bueno, pues dentro de la, de la parte estratégica lo que teníamos que definir muy bien eran las palabras concretas que definiesen y que ellos se sintiesen eh, cómodos, ya no solo con el concepto que haya detrás, sino con la verbalización de esos, de esos valores y eso fue un poco lo más complicado de, de aunar, ¿no? el, el conseguir que las palabras, que son tan, tan cortitas de definición yeah pues eh, convirtiesen en algo mucho más grande y que significasen realmente lo que había detrás de ese, de ese valor, ¿no? el concepto que había detrás de ese valor. Y bueno, pues a partir de ahí lo que fue es un trabajo arduo de, de traducción o de, de transmisión de toda esa parte estratégica de valores y posicionamiento a un universo gráfico y a identidad, en la cual sí que nos, eh, nos ayudaron muchísimo a ya no solo a conocer eh, pues las diferencias de su país, porque son increíbles, o sea, si no conoces eh, Bolivia, eh, te invito a conocerlo porque a mí me pareció increíble. ¿Cómo puede ser que dentro de un país eh, sea tan diferente la personalidad de la gente, los paisajes, eh, el carácter de la gente? Es impresionante, impresionante. O sea, tiene una riqueza que, que no está por, está por explotar, y que realmente, bueno, pues eso es lo que haya que poner en valor en, en, en la marca país.
0: Y en todo este proceso, eh, a ver, vosotros como grupo internacional habéis hecho un mogollón de marcas eh, país, eh, habéis tenido algún tipo de, de ayuda, os han pasado información de, de procesos, ¿no? estoy pensando, por ejemplo, hombre, aquí en España habéis hecho pues, la marca Territorio de Castilla y León, por ejemplo, o eh, Tenerife hace, hace también ya unos años. pero claro, Estoy pensando en la marca Perú, que es una pasada, Perú. que es súper bonita además. es Claro, el, me interesa saber si a nivel de grupo compartís esa información, ese know-how.
1: Exacto. Cuando nosotros, por ejemplo, ganamos el, el concurso de, de Bolivia... Eh, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con, con gente que hubiese estado en el, en el proyecto de Perú dentro de, de la red de, de Ficho Brand, ¿no? Sobre todo para entender, eh, bueno, pues eh, aprender eh, de, lo que, de los errores a lo mejor que habían cometido y que habían tenido que luego subsalar y habían a lo mejor perdido tiempo en, en arreglarlos porque claro, o sea, es una cultura totalmente diferente y yo no digo que tampoco Perú sea igual que Bolivia, porque cada, cada país es totalmente diferente, pero sí que es cierto que ya hay un salto bastante grande y no solo físico de, de cruzar el charco, <risa> eh, el, a nivel cultural y a nivel de, de lenguaje de España con Bolivia. Entonces eh, sí que es verdad que desde, desde Perú nos ayudaron mucho a entender cómo, eh, bueno, pues cómo ellos ven el branding, que es, es una manera diferente, no te digo que sea errónea, pero es una manera diferente, y sobre todo el cómo llevarlo a cabo. Eh, una vez que, por ejemplo, hicimos toda la parte de, de identidad gráfica, sí que compartimos con, con nuestros compañeros eh, partes de, del proyecto, sobre todo para que también nos dieran su opinión, ¿no? A nivel ya no solo creativo, sino a nivel estratégico. Eh, un poco también lo que decíamos de, de, de testar que es lo que realmente estamos haciendo está bien hecho y que se percibe de la manera que queremos que se perciba, que luego uh -huh. eso... Eso, es otro tema aparte, ¿no? El tema de percepción. Pero sí que, sí que la red internacional en ese sentido nos ha ayudado, nos ha ayudado bastante en el proceso. Si no era prácticamente, no te digo imposible, pero muy difícil de llevar un proyecto de Bolivia, desde España. Entonces, de hecho, bueno, en los dos años hemos estado allí muchísimas veces. Eh, sufriendo el mal de altura <risa> en La Paz, eh, intentando trabajar a eso a, a no sé cuántos miles de metros de altura y, y es complicado, pero bueno, eh, como decíamos antes, o sea, al final somos un grupo, eh, lo, que, lo que apostamos en el concurso es lo que al final hicimos y bueno pues con, el, con, con la gente de Bolivia que nos ayudaron bastante, bueno, pues al final se llevó a cabo.
0: Entonces, después de toda la experiencia, de, de todos estos años, de todos estos proyectos, la pregunta del millón, ¿qué debe tener una marca país? Complicado. Estoy con la libreta, ¿eh? O sea que... No hay una receta. No hay una
1: receta, o sea, no hay una receta exacta. O sea, en una marca país lo que debe tener es, y, y voy a aunar un poco ciertas respuestas que ya te he dado, es las herramientas necesarias para conseguir los objetivos. O sea, va a ir en función de los objetivos que tenga marcado cada país. Hay países que a lo mejor tienen una palanca mayor en el tema de turismo porque es su fuerte. Hay, otras, hay otros países que están más por la labor de, de inversión, ¿vale? O sea, que entonces sí que realmente una marca país debe representar la oferta que quiere promocionar el país, ¿vale? Sí que es verdad que, y eso es común, eh, que intentamos siempre meter todo en la marca. Y ya mmm, diferenciamos entre logotipo y marca, incluso te lo, tienen que met o sea, te lo quieren meter todo en, la, en el logotipo. Y eso es... Imposible. O sea, yeah. Imposible. O sea, es imposible. Tenemos una, creo que, amplia gama de herramientas dentro del branding para promocionar o para destacar o para identificar todo lo que queramos eh, identificar, pero no tiene que estar todo en un logotipo concentrado. Y eso es una máxima que intentamos y que, por ejemplo, en Perú sí que se consiguió. En Bolivia nos ha costado y hay ciertas cosas que, bueno, que, que hemos conseguido, pero creo que es un primer paso para Bolivia, creo que deberían todavía esforzarse mucho más a la hora de, de intentar entender lo que es branding, a la hora de, de, bueno, de crear una marca país, no de crearla sino el gestionarla. Pero si vemos la marca anterior, por ejemplo, de Bolivia y vemos la marca actual, hay un salto abismal que para ellos ha sido vertiginoso.
0: En la, en la web de Oran Stoker la podéis ver, que es eh, la I de Bolivia, era un Tucán, si no me equivoco. O sea, con eso estamos hablando un poco del nivel Exacto. gráfico, ya no digo estratégico, digo nivel gráfico del que estábamos hablando.
1: Sí, sobre todo el, el salto bastante más grande que, que ellos dieron y que nos, nos costó que, cons, que conseguir, ya no solo es a nivel gráfico, es el entender que no es una marca solo para turismo, que es lo que tenían. Lo que tenían anteriormente era una marca que potenciaba el turismo y tampoco lo estaban haciendo. O sea, me refiero porque tenían muy poquito conocimiento de, de marca no, eh, a nivel externo de lo que era Bolivia a nivel turístico. Entonces, lo que hemos conseguido ha sido crear una marca que no sea solo turística, que, que, que defienda mucho más pues toda la parte esa de inversión y de, y de trabajo que pueden eh, aportar y pueden dar eh, de, cara, de cara al exterior. Entonces ese creo que es un hito para, para Bolivia, pero creo que bueno, pues, tiene que seguir dando pasos y imagino que a futuro esa marca irá evolucionando o cambiando, no sé si evolucionará o cambiará radicalmente, pero sobre todo para responder a lo que necesita el país en cualquier momento que, que ellos eh, quieran evaluarlo,
0: ¿no? ¿no? y además, un poco volviendo a lo de al simbolismo que pueda tener un, una marca, teniendo el ejemplo maravilloso de la marca Perú, es que Perú tiene un símbolo nacional que son las líneas de Nazca, que es, son súper reconocibles, que todo peruano es l, los siente como propios y al final pues ahí ese trabajo relativamente y entre comillas es más sencillo, pero cuando tienes que hacer ese trabajo de investigación, de auditoría de, de sonsacar un poco todos esos valores eh, que están ahí, pero no hay ninguno que destaque ni que sea bandera nacional, eh, pues al final tienes que hacer un ejercicio de síntesis en el, que, en el que evidentemente tienes que buscar una serie de elementos que representen ese lenguaje verbal que tú comentabas antes y llevarlo a un lenguaje visual pero evidentemente no se puede esperar que, que lo represente todo o sea es que no, no
1: además es eso que te estaba cortando yo además eh, una de las características que, que sí que poníamos en valor en cuanto a Bolivia y es un poco esa diversidad que parece como que es algo que todos los países sudamericanos lo tienen pero es que en Bolivia es real o sea cuando nosotros conocimos el, el país la parte norte con la parte sur es que no tienen nada que ver, o sea, pero nada que ver es como si fueran países totalmente diferentes, incluso el este con el oeste, o sea, que es que tienen como cuatro sí, sí, sí. cuatro grandes áreas, o sea, una parte que pega más a la, la parte amazónica, el alto, toda la parte de, de la, masa, la parte más andina, o sea, es que es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo aunas todo eso en algo? O sea, que ya no te digo ya un logotipo, sino en una marca, en un universo gráfico. Que represente a todos. O sea, es súper complicado. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que cogimos una simplificación, ¿no? Lo que hicimos fue simplificar eh, parte de los tejidos que, que eran muy característicos de Bolivia y todas, un poco para crear esa simbología más eh, abstracta y más geométrica, que sí que estaba más basado en esa geometría dura, ¿no? De, de esos eh, cortes, esos ángulos y sobre todo el mezclarlo con la chacana. La chacana es esa cruz andina que eh, no sé si lo tendrás a la cabeza, pero bueno, eh, si conoces un poco más de, de esa cultura lo vas a ver en todos los sitios y que es esa, esa cruz andina que les representa, ya, pero ya no solo a, a, a Bolivia, no a muchos más países, ya no digo que sea solo de Bolivia, pero que eso sí que realmente habla de diversidad y de plural, que era uno de los valores que tenían como país, que son plurales y que son realmente eh, equitativos en cuanto a cargos, en cuanto a mujer-hombre, en cuanto a etnias, en cuanto a cultura. Uh -huh. Entonces, eso sí que lo poníamos en valor en cuanto a la diversidad y que es verdad que, por ejemplo, en todos esos comentarios ¿no? que, que, que han, han hecho sobre la marca de Bolivia, yo estoy totalmente de acuerdo que al final cuando la mez, mezclada con otras marcas de, de Sudamérica pasa desapercibida, porque a lo mejor son más todas multicolor y esta también, pero es que en este caso es real. o sea No te digo que las demás no sean real, ¿no? sino que es un activo que quieren poner en valor eh, Bolivia como país. Entonces sí que nos pareció interesante el apostar por esa vía porque ya era un salto bastante grande lo que tenían antes con lo que tienen ahora.
0: ¿Y, y cuáles son un poco esos errores o esos, no voy a decir problemas, voy a decir errores que vosotros habéis detectado en, en las marcas país? Un error que sea habitual, ¿no? ya no te digo, no, no quiero usar el plural, el, el plural para ser malo, no pero, pero cuál es el, el, el error típico que joder, es que esto pasa en todas las puñeteras marcas país.
1: Bueno, pues es un poco eso, ¿no? El, el, el perder el foco un poco del de entorno en el que se va, el que va a convivir esa marca, y realmente el no tener claro, y no es no, es no tener claro, ¿eh? es el no llegar a consenso de cuáles son los objetivos como, como marca país. Entonces, eh, si nos basamos en que es, eh, hablábamos antes de que una marca país es como una marca cooperativa de una corporación enorme. Eh, hablamos de que tenemos que generar un gobierno de marca que contemple a lo mejor todos los sectores que están dentro del país. Poner a, todos, a, a toda esa gente de acuerdo en cuál es la dirección a tomar para la marca país es muy complicado. Y ahí es cuando se cometen la mayoría de los errores. Nosotros hemos visto, ya no solo en Bolivia, sino en otros, en otros proyectos de marca territorio y marca, marca ciudad, cómo de repente se empieza a desvirtualizar la, la imagen de marca que has definido porque cada uno tira hacia su lado, es decir, hacia. Si yo soy de turismo, tiro hacia turismo, el otro tira hacia negocio. Yeah. Y de repente llega un momento en el que la marca se desvirtúa de tal manera que ya no funciona. Es algo tan. es como. y, y, y no es así, pero bueno, yo, yo lo comparo, ¿no? Es como una, es como una pieza de relojería, que de repente, en el momento que se alta una rueda, ya todo va en direcciones eh, totalmente contrarias. Y ya no funciona. O sea, ya la, la función que tiene una marca país ya no la tiene. Ya es un logotipo que ayuda, o sea, que, 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 te, que lo posiciones en tus productos o al lado de tu empresa o X, pero realmente no te está ayudando. Y eso es lo que creo que, que es el mayor error eh, de no ir en la misma dirección internamente. Uh
0: -huh. ¿Y todos los países tienen que tener una marca país o se puede vivir sin, sin una marca?
1: A ver, eh, ¿todos los países tienen que tener una marca país? Eh, sí. De hecho, creo que ya cada país es una marca, o sea, tiene ya su propia característica cultural, su propia característica a nivel de negocio y a nivel de exportaciones, de lo que producen o de lo que no producen, simplemente a lo mejor el, el, el tipo de, de trabajo que a lo mejor les destaca. Eh, creo que ya cada país es una marca. Eh, la cuestión es, yo por lo menos lo plantearía así, si realmente está bien aplicada la marca país de todos los países. Uh, basándonos en que cada país eh, ya es una marca en sí es un producto eh, en sí pues eh, creo que no está bien, bien gestionada o sea, creo okay. que deberían o sea, la pregunta voy a ser, ¿deberían gestionar bien las marcas país todos los países? <risa> sí, sí, debería sí. <risa> pero sí, cre creo que todos los países ya en sí es una marca
0: ya, hombre, la verdad es que hablando así de, de, de marca de marca país, hablando en España, me están entrando ganas de, de llamarte a nuestro programa para hablar de la marca <risa> España porque también da, da mucho que hablar. Da, da mucho juego, sí. Sí. No, no jode. Y, hay, y es que además hay mucho curro por delante, o sea que, pues que claro. eso puede ser muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Mira, además nosotros hace como unos años
1: estuvimos haciendo eh, una colaboración para temas de marca España y es impresionante todo lo que queda por hacer, muchísimo.
0: Muchísimo. Y además es que yo creo que además en España, como somos así tan, tan, en, no sé, espero que nadie se ofenda, no pero como somos tan provincianos que el de Burgos va a querer ¿no? la marca de España que tenga la espada del Cid, porque es que somos Burgos, <risa> ¿sabes? Pues al sí, final yo creo sí, que sí, sí. Eh, va a estar todo condicionado, desgraciadamente, ¿eh? pero me parece que va a estar todo condicionado a, a criterios de, de este calibre. Sí, pero sobre
1: todo es lo que comentábamos, que es eh, bueno pues la marca país de cada país eh, realmente no sé si está bien o mal gestionada. En el caso de España, yo creo que no está bien gestionada, pero sobre todo por, por el bueno pues la poca cultura que hay de branding, ya no solo a nivel de marca país, sino a nivel de corporaciones dentro del país o sea vas a Londres o vas a Nueva York y la cultura que hay de branding es impresionante y aquí cuesta muchísimo en, en cuanto a empresas o sea fíjate en cuanto a una marca país que, que une a todos o sea es impresionante Joder. O sea, eso, bueno pues queda mucho queda mucho por hacer
0: bueno Iván pues estamos llegando al final y normalmente antes de cerrar el programa pues le suelo preguntar a, al invitado de turno o a la invitada pues uh -huh. bueno, le pido una recomendación sobre algún, algún libro o alguna página web, pero bueno, en este caso sobre todo me interesa un, un libro eh, que hable de un poco todo esto como se está hablando, de marcas, de marcas territorio, bueno.
1: Pues a ver, como tal de marcas territorio, eh, a mí hay un, hay, hay un libro que me ayudó bastante, sobre todo cuando empecé en, toda esta, en este recorrido de, de marcas país, territorio, destino, eh, que es el de Brand, eh, la marca según Wally eh, no es tanto como de marca territorio, pero sí que tiene un apartado. Pero me gusta mucho la, la visión que tiene a nivel de gestión de la marca y sobre todo el cómo se lo lleva luego a la, a la marca territorio. ¿no? Y te pone bastantes ejemplos de cómo incluso en el pasado eh, ya, se, ya existían esas marcas territorio o esas marcas destino eh, sin realmente tener conocimientos de, de branding. ¿no? Entonces, a mí este, este libro me parece como un clásico y un básico que de, creo que puede ayudar bastante a tener una visión general de lo que es una gestión de marcas y sobre todo una, de una marca país
0: Genial, pues apuntado queda como siempre lo dejaré en, el, en la página web abajo en la reseña para que lo quiera comprar pues ahí, ahí le dejo el enlace y ha sido un placer me ha encantado, yo creo que ha sido muy interesante, creo que has dado pues bastante bastante claridad a un tema bastante controvertido por otro lado y, y bueno, eso espero no, es verdad yo creo que haber eh, has dicho muchas muchas cosas pero has dicho cosas, cosas, cosas no, has dicho cosas muy 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 interesantes sobre, sobre la marca este territorio y, y sobre todo que joder que es que muchas veces vemos el resultado y nos pensamos que es algo tan sencillo ah mira un dibujito y ya está pero es que todo el trabajo todo el curro que hay detrás ¿cu ¿cuánto tiempo os habéis tirado vosotros con la marca Bolivia?
1: Dos años, dos años de proyecto.
0: Para que luego lo veas en un blog y, ah, no, me gusta, sí. no me gusta. <risa> pues bueno. A ver, pero bueno, eso es inevitable.
1: ¿eh? O sea, mi, mi abuela también dice que hago dibujitos. <risa> 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 pero el trabajo que hay detrás, o
0: sea, nos sudamos cada, cada euro del proyecto, ¿eh? Pues nada, Iván, pues lo dicho. Te, te tomo la palabra, bueno, me la tomo a mí mismo. <risa> sí, sí, lo he marcado, ¿eh? Yo encantado y muchísimas gracias por la entrevista
1: y sobre todo de, de este espacio, y sobre todo para, para aclarar ciertas dudas y, y lo que queráis.
0: Muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muchas gracias. Chao. gente como Iván desde luego da gusto gente que sabe de branding que lo sabe contar que además lo hace desde la humildad o sea sin corbatas sin colonias caras ni trajes caros o sea súper llano y eso que está en una multinacional que se dedica a esto es pues eso, pues un lujazo